0: Seit Jahren ist allenthalben von der Krise der Männlichkeit oder dem Mann in der Krise die Rede. Meistens wird diese Rede in einer Weise geführt, die mit einer mehr oder weniger ausgeprägten und Ressentiment geleiteten Abwehr der Gleichstellungspolitik und des Feminismus einhergeht. Tonangebend und damit an der Spitze der Anti des äh, Antifeminismus Kombiniert mit diesem schon bereits genannten allgemeinen Antigenderismus steht die Szene der sogenannten Männer- und Väterrechtler, die sich selbst Maskulinisten nennen und die sich so gern den Status einer sozialen Bewegung geben möchten. Mit ihrem virulenten bis offenen Hasspotenzial zeigt diese Szene fließende Übergänge zum klerikalen Fundamentalismus, zu rückwärtsgewandten Familienideologien, zur Homophobie oder gar zum Rechtsextremismus und damit zur fremdenfeindlichkeit im dumpfen Alltagsbewusstsein vom rechten Rand bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Auch Mainstream-Medien wie die ZEIT oder die FAZ
1: übernehmen immer wieder gerne die Klagen von sogenannten Männerrechtlern. Rolf Pohl erklärt, worum es den Männerrechtlern eigentlich geht.
0: In erster Linie geht es um die Abwehr und die Bekämpfung einer großen Gefahr. Nach den verschwörungstheoretisch klingenden Horrorszenarien empörter Männer- und Väterrechtlerinnen, es gibt auch Frauen dabei, droht dem einst stolzen, erhabenen und souveränen Mann das Aus und damit dem innersten Wesenskern des Männlichen der endgültige Untergang.
1: Schuld daran soll der Feminismus sein. Der Feminismus steht deshalb im Zentrum der männerrechtlichen Klagen.
0: Nicht? Auch hier sind die Überschneidungen zum Rechtspopulismus, besonders zur AfD, zu erkennen, denn der Propagandafeldzug geht von denen geht genau gegen alles, was mit Gender anfängt: Genderismus, Gender Mainstreaming, Gender Mafia, Gender Unfug, Gender Wahn und Gender Forschung.
1: Mit Gender Mainstreaming hätte der Feminismus die Macht über den Staat erhalten. Dass in Wirklichkeit die meisten hohen Posten immer noch von Männern besetzt sind und Frauen immer noch deutlich weniger verdienen als Männer, das ist ihnen ziemlich egal. Lieber steigern sie sich hinein, wie benachteiligte Jungen in der Schule sein. Sie wachsen angeblich in einer weiblichen Erziehungsdiktatur auf.
0: Und es ist doch kein Wunder, wenn dieser Mann seinen gehinderten und damit traumatisierten Jungen als Jugendliche dann gewalttätig werden. Das kommt davon. So noch einmal weiter Holstein. Gewalt und insbesondere die gegen Frauen gerichtete Gewalt dienen allein präventiv dem notwendigen Schutz vor den bedrohlichen Frauen und ihrer mütterlich-symbiotischen Sogwirkung. Zitat, nur nie wieder dieses Trauma, nie wieder solchen Schmerz. Die Buben, einmal Männer geworden, schlagen dann übel zurück.
1: Kein Wunder also. Das ist auch eine Art, um Gewalt gegen Frauen zu legitimieren. Besonders grausam ist diese Argumentation, wenn wir zum Beispiel die Amokläufe in den USA 2014 in Santa Barbara und 2018 in Toronto im Hinterkopf haben. Beides Mal standen die Täter der Männerrechtler in Zell. Beides Mal war Frauenhass ein Tatmotiv.
0: Die Rede von der Krise der Männlichkeit also sie schon lange tobt, oder die Klage über den Mann in der Krise ist inzwischen auch bei der AfD angekommen. Sie erinnern sich oder kennen das vielleicht auch, das ist schon zwei, drei, vier Jahre her, 2015, nach seinem einleitenden Bekenntnis, ich liebe mein Volk, klagte der Thüringer Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke, in, seiner Rede, in einer seiner berühmten Reden in Erfurt am 18. November 2015, Deutschland und Europa hätten, Zitat, ihre Männlichkeit verloren. Diese müsse wiederentdeckt werden, denn nur dann, so fährt er in seinem gleichzeitig männlichen und nationalen Chauvinismus fort, nur dann werden wir, Zitat, mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden.
1: Wir müssen wehrhaft werden? An dieser Stelle verknüpfen viele Männerrechtler, Ihr frauenfeindliches Weltbild mit einem völkischen und rassistischen Weltbild. Wie Rolf Pohl am Beispiel von Hagen Grell zeigt, einem deutschen YouTuber.
0: Die Frauen der Kölner Silvesternacht, so lautet seine Kernaussage, waren zwar bedauernswerte Opfer, aber letztlich seien sie an den Übergriffen selbst schuld gewesen. Denn sie hätten mit dem Siegeszug der Frauenbewegung die deutschen Männer die allein wegen ihrer Körpergröße zu den, Zitat, größten, stärksten und edelsten der Welt gehörten. Allererst schwach gemacht. Diese im Prinzip, Zitat, brüllenden, mächtigen Bären seien durch eine feministische Umerziehung erfolgreich in, Zitat, zahme Hauskätzchen verwandelt worden. Die klare Botschaft dahinter lautet, Zitat, hättet ihr uns in unserer angestammten Rolle gelassen, dann hätten wir euch, beflügelt von eurer Liebe, in Köln und anderswo als eure starken und großen Helden, also deutschen Helden, beschützen können. Rolf Pohl fasst am Ende
1: seines Vortrags zusammen, was passiert, wenn Sexismus auf Rassismus trifft. Die Sicherheit von Frauen wird nur ernst genommen, wenn es zur eigenen rassistischen Agenda passt.
0: Hier zeigt sich die zu Beginn angesprochene unheilige Allianz von Männerrechtlern, Konservativen und Populisten. Sie tun so, als hätten sie erst in der Silvesternacht von Köln das Patriarchat entdeckt. Aber eben nur bei fremden Schwarzen.